0: Hé, hey, toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Te voilà sur Une vie, rien d'autre, le podcast que Sartre aurait bien aimé écouter, lui qui disait « Tu n'es rien d'autre que ta vie
1: ». Toute ma vie, ce ne sont que des choix. Et c'est pour ça que je dis que tu as d'abord un choix personnel, un choix égoïste à faire. Et c'est justement en faisant ce choix égoïste et personnel, mais en pensant au plus profond de toi-même par rapport à tes valeurs, que tu peux avoir un impact. Ce qui importe au fond, c'est de ne pas se déshumaniser.
0: La voix que tu viens d'entendre, c'est Norman, le fondateur d'Imi Vintage, ta prix solidaire en ligne. Moi, je suis Dina, et ce podcast est le fruit de nos longues discussions à refaire le monde. Ce monde qu'on aime et qui est malheureusement trop pris dans un système qu'on aimerait renverser, mais qui est bien trop ancré, car on le voit partout, il dénature, il déshumanise. Alors on s'est dit qu'on pourrait interroger des personnes comme toi et moi, nos familles, nos amis, je sais pas, tout le monde, pour parler de l'essentiel pour nous, ce qui anime nos vies, ce qui dirige nos choix. En clair, ne plus se cacher, ne plus se taire, allez, c'est parti alors je voulais parler de surconsommation dans la mode, car euh, évidemment c'est ce qui a poussé Norman à lancer sa friperie en ligne, Amy Vintage. Quoi de plus évident pour moi que d'interroger mon ami Gaëtan. Alors je le connais et je l'ai vu et voulu depuis le lycée. Et c'est le genre de mec, euh, bon voilà, super populaire, sociable, qui est là, qu'on voit. Et euh, il faisait tout le temps du shopping, mais vraiment tout le temps, à Zara, à H&M, à Mango, euh, pff, tout ce que vous voulez. Son placard débordé de vêtements, c'était même abusé, il avait même l'étiquette sur des vêtements neufs jamais portés. Non, non, c'était vraiment trop. Et aujourd'hui, je le retrouve chez lui. On sort du travail, il est 20h30, et on va parler ensemble de son évolution, d'une surconsommation à une consommation plus réfléchie, et de sa réflexion sur son personnage social et son moi intérieur.
1: Quand tu vas montrer le vrai toi, malgré tous ces artifices-là, tu ne seras jamais vraiment accepté. Et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette, cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil de ma vie, bah, au final, euh, fin, qu'est-ce qui m'apporte Parce que moi, je suis le premier malheureux et les mauvaises répercussions que ce comportement a eues.
0: Du coup, merci Gaëtan d'avoir voulu faire ce podcast avec moi et bienvenue à toi.
1: Merci à toi, Dunia, de, euh, bah, de m'accueillir sur ton podcast et de m'interroger. Euh, moi, ça me fait plaisir, c'est plateur.
0: Alors Gaëtan, si tu veux bien, on va d'abord remonter à cette période de ta vie où euh, tu étais dans une consommation de vêtements euh, excessives. On peut même parler de surconsommation pour le coup. Donc, on va essayer de comprendre ce que ces achats, ces sessions shopping euh, signifiaient pour toi et réfléchir dessus, donc avec le recul, euh, bah, 5 ans après. Alors, la surconsommation, c'est le terme qui désigne une consommation située au-dessus de celui des besoins normaux. Donc, on est d'accord, Gaëtan, que tu n'achetais pas forcément des, des, des vêtements pour, euh, enfin, pour un besoin de te vêtir. Donc, mais pourquoi tu autant alors Honnêtement Oui, honnêtement.
1: Pour plaire. Après, je pense que n'importe qui peut me comprendre à 18, 20 ans. Euh, tu commences à avoir de l'argent, oui. euh, donc forcément tu... parce et que quand tu, aimes, tu commences à travailler et quand t'aimes la mode, t aimes la beauté, t aimes tout ce qu'on te véhicule un peu dans, dans les médias mm -hmm. tu vas en faire un petit peu plus après toi Dunia je me connais, euh, je suis une personne très... tu dis toujours tout fait plus, tu sais, mm -hmm. tout fait plus et quand tu viens d'un milieu social pas forcément privilégié mm -hmm. et que tu traînes ton entourage sur des personnes qui sont assez privilégiées mm -hmm. entre guillemets oui. Tu... il faut que tu fasses plus il faut que tu passes plus il faut que même si eux ne vont pas changer de vêtements tous les jours toi il faut que tu changes de vêtements tous les jours il faut que tu que tu paraisses comme une personne qui ne vient pas de je pense que ça met à cette époque-là oui surtout oui. ça d'un complexe un, complexe un complexe de... de identitaire majoritairement de ma classe sociale aussi surtout oui. à ce moment-là donc du coup tu te dis bon il faut que il faut que je paraisse beau il faut que il faut que j'articule bien il faut que j'ai cette, euh... cette... Cette, euh, cette tenue, tu sais qui, oui. qui fait que devant mes amis privilégiés tu sais donc je je suis fait tenir la route par pression par pression sociale
0: par pression, pression sociale, sociale. Oui. et du coup tu disais quelque chose de très intéressant aussi que c'était par rapport aux médias que, que les médias en fait te véhiculaient donc ce que enfin est-ce que tu avais l'impression à ce moment là que tu que tu étais un peu une, une fashion victime ou pas du tout Est-ce que ça c'est des choses que tu, Alors, que tu réfléchis maintenant Ou genre quand tu achetais, à ce moment-là tu faisais ton shopping, tu disais « Bon bah j'achète parce que je, je reçois beaucoup de pubs, ou je vois des séries où les gens achètent beaucoup, donc moi aussi je vais consommer. »
1: Oui, bien, bien sûr que ça s'ajoute, ça tu, tu regardes les séries, des séries où le fashion est beaucoup mis en avant, où les gens sont tous beaux, forcément ça joue. Après, euh, le terme fashion victime, mm. euh, encore aujourd'hui, oui. je ne trouve pas ça majoratif Je ne trouve pas ça majoratif encore donc, plus à l'époque. Je trouve ça plutôt flatteur, t'es fashion victim, t'es une personne qui qui, euh, qui adore suivre les tendances, ah, euh, qui ouais. qui fait attention, euh, qui fait attention à, à toi, quoi. Et euh, non, ça a jamais, c est, c est, je ne considère pas ça comme péjoratif. Alors avec le recul, je me dis bon, oui, bon, ok, il y a des tout a des limites, tu vois. Mais euh, à l'époque, non, c'était vraiment, euh, je prenais ça comme un vraiment comme un.
0: Une image positive. Une image
1: positive, oui, voilà. Et une image qu'il fallait entretenir. entretenir. Qu il fallait entretenir. Ouais.
0: Alors moi, je me souviens justement, bah, je pense que cette époque, on parle surtout du lycée, quand on était au lycée. Et en fait, je me souviens qu'on était un peu pris euh, bah, dans une, une, une frénésie consommatrice. En fait, j'avais l'impression que c'était euh, bah, valorisé socialement, d'avoir toujours des nouveaux vêtements, à la mode, et même les soldes. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au lycée, c'était un peu l'événement. Est-ce euh, que tu as fait des soldes Tu vas acheter quoi Tu as acheté quoi On attendait oui. ça... Euh, comme si c'était, enfin, euh, je sais pas. J'arrivais
1: par en euh... euh, À chaque fois qu'il y avait les soldes, je savais que j'arrivais par terre retard de 1h et tout le premier cours pour pouvoir aller faire les soldes. Et ce qui m'excitait le plus, c'était même pas d'aller acheter des vêtements, c'était mmh. le fait d'arriver et Avec de et et me demander T'as acheté quoi T'as acheté quoi Et il y avait des moments où on n'avait même pas à le dire parce qu'ils ont été habitués.
0: Oui. Et c'était vexant. Son... <rire>
1: Personne n'a remarqué que je savais pas de Mais
0: du coup, c'était vraiment pour l'image de ce que des gens avaient de toi C'était surtout
1: pour le Après, je redis encore que j'ai. Encore aujourd'hui, j'aime ça, j'aime oui. tout le monde, j'aime m'habiller, ah tout ça, sûr. mais à l'époque, c'était vraiment pour, euh... ah, j'adorais que j'entendais, euh... ah Gaëtan, on dirait un riche, oh Gaëtan, on dirait un mannequin, oh Gaëtan, j'adore ça, et c'est vraiment surtout ça.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a vraiment poussé, en fait, à toujours acheter encore plus, parce que je me rappelle quand même que quand, quand j'allais chez toi, dans tes placards, il y avait quand même des vêtements qui étaient encore neufs, et d'étiquettes, elle elles n'étaient même pas encore enlevées, t'achetais vraiment énormément, oui, tout le non. temps
1: oui et non, alors oui euh, forcément parce que tu, tu trouves ça positif, on est un mmh. peu sur un pied d'estard entre guillemets parce que tout le monde pense que c'est plutôt cool à ce moment là, ouais. donc oui, mais d'un côté non, parce que, bah, toi tu me connais personnellement Oui, mais, mais
0: tu pour ceux qui nous écoutent euh...
1: dans tout ce que je fais dans ma vie c'est toujours plus, mmh. mes émotions c'est toujours plus euh, tout, 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 tout est toujours toujours plus alors nous, en fait, c'est juste que j'écoutais toujours mes émotions et quand j'étais triste quand j'étais joyeux, quand j'étais uh -huh. énervé tous les jours mais tu ressens toujours ces émotions au quotidien oui bien sûr et bien j'allais acheter j'allais acheter et coup, et... tu compensais en fait par l'achat. et du coup je compensais et je pense que tout le monde peut comprendre aussi un petit peu oui mais j'ai toujours ressenti ce vide je le ressens encore aujourd'hui hein. mais j'ai toujours ressenti ce vide incroyable et surtout à cette époque c'était en achetant des vêtements toutes les 5 secondes qui me faisait combler un vide sur le moment sur le moment sur le moment Donc, ce... je comblais ce vide là j'avais l'impression
0: mais ça, c'est super intéressant parce que, en fait, moi, je lisais un article il n'y a pas très longtemps, justement, qui, qui expliquait, en fait, que, ben, bah, en fait, des fois, on était dans une consommation qui était pour compenser, mais tu vois, comme les gens qui mangent beaucoup pour, pour compenser un vide euh, affectif, ou, euh, et comme si c'était, en fait, euh, ouais, comme une sorte de drogue, en fait. On n'est pas ça. bien dans notre vie, donc on va prendre de la drogue, on n'est pas bien dans notre et vie, ben, donc on va acheter beaucoup,
1: manger beaucoup. De... J'avais vraiment l'impression d'être sous... sous un prise de drogue. Euh, J'avais l'impression que si je ne dépensais pas mon argent à Zara ou à H&M ouais. ou à Berchkin, qui était le magasins de prédilection à l'époque, eh ben je, je me sentais mal. Je me sentais mal. Tant que mon compte était positif, mmh. j'allais dépenser.
0: Et du coup, donc à ce moment-là, est-ce que, j'imagine que, enfin je ne sais pas, mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais conscience qu'en fait, cette industrie de la mode, donc, euh, comme tu viens de citer toutes ces marques de fast fashion, est-ce que tu avais conscience en fait, des stratégies marketing qu'il y avait derrière de, de cette image justement qui voulait nous véhiculer, qu'on allait se sentir mieux en achetant mieux, qu'on allait se valoriser socialement en achetant leurs vêtements.
1: Oui, et je trouvais ça malsain. Tu trouvais ça malsain déjà, t'en avais déjà, déjà conscience. avais déjà conscience, je trouvais ça déjà malsain.
0: Ouais.
1: Surtout quand tu connaissais après euh, comment et les conditions dans lesquelles ces vêtements étaient fabriqués. Oui. Mais j'étais tellement dans, dans ma bulle un peu... Euh, ou dans tous les cas, je m'en fiche, moi, euh, ça ne me touche pas, j'achète ouais, le truc, et loin, je, je paraît beau, c'est loin. Mmh, voilà, c'est mmh. loin de moi, c'est pas dans ma, dans ma zone de confort, ça ne me concerne pas. Alors oui, j'en ai conscience, mais je...
0: Parce que moi, je non. me souviens qu'en étant en seconde, bon, on a fait les mêmes cours, hein, parce que du coup, on était dans le même lycée, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je me rappelle qu'en cours, on apprenait déjà, je crois que c'était en cours de géographie, on apprenait euh, euh, en fait les, 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 les effets un peu négatifs de la mondialisation qu'il y avait des, des, des enfants qui étaient obligés de travailler pour faire des baskets euh, voilà pour des marques euh, qui en fait mettent euh, peut-être 30% dans la main d'œuvre et la matière première et 70% dans le marketing et la publicité et on apprenait déjà ça et c'est vrai que moi à cette époque je sais pas comment expliquer on apprenait ça on savait que ça existait mais on n'avait pas le déclic de d'arrêter d'acheter là bas non. ou on continuait quand même et en fait même.
1: et je pense que ça ça vient euh... après il y en a directement, je me souviens, il y en a directement à 18 ans, ils savent que non, tu vois, mmh. que non, ils ne veulent pas entrer dans ce cercle-là. Euh, je pense que ça vient avec la maturité aussi. C'est ça, ça vient avec la maturité, ça vient avec, euh, avec l'âge. Certains, ça va être 2-3 ans plus tard, d'autres, ça va être 20 ans plus tard. Et euh, juste que tu arrives à ce moment où tu, où, où tu te dis, le monde ne tourne pas autour de moi et que mmh. moi, je fais partie des privilégiés parce que j'ai la chance de ne pas me poser ces questions-là, tu vois. Oui. Mais que, il y en a, euh... non, c'est pas possible. Et si tu as un minimum pour revenir encore, parce que tout ça, j'espère que je me répète, mais tout ça est lié encore une fois à mes émotions oui. et euh, en tant que personne avec, euh, très émotive, avec beaucoup de sensibilité, j'ai énormément d'empathie et euh, plus les années passaient, plus je me documentais moi-même, plus je regardais euh, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui se passait ici et plus je me mets vraiment à la place de ces personnes-là qu'on exploite et plus tu te dis, mais non c'est totalement hypocrite en fait non, et en fait j'arrête oui en fait j'arrête ou je diminue, je diminue et un jour, si j'arrête, j'arrête, oui. Ah jour, oui, de toute façon, pas, oui. pas, enfin,
0: pour l'instant, on n'a pas totalement arrêté, on n'est pas, pas totalement arrêté, parfaites. On n'a pas totalement euh... arrêté, c'est pas oui, oui. Marfait, loin de là,
1: tu vois. Mais on a mais, pris conscience. On, on a pris conscience, revient, euh, et à partir de ce moment-là, bah, c'est toi qui, comme tu as conscience du truc, tu sais que c'est toi. Enfin, tu as le choix, quoi. Soit, as bon risque, soit tu as un complice, soit tu es là.
0: Donc justement, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu penses que ça vient aussi... Euh d'une certaine forme d'immaturité, ou que tu ne voulais pas sortir de ta zone de confort, tu étais dans ta bulle, tu pensais qu'à toi, entre guillemets. Euh, on parlait beaucoup, toi et moi, il y a à peu près un an, de la différence entre notre moi social, enfin, un peu le personnage qu'on joue en société, et notre moi intérieur. Et je me rappelle, bah, c'était à peu près l'été dernier que tu avais fait une grande remise en question. Et quel a été un peu le déclic, en fait, pour commencer cette réflexion sur toi, parce que c'est pas, pas anodin, en fait, de prendre un temps pour soi, de se poser, d'essayer de, de réfléchir et sortir un peu de cette immaturité-là
1: Alors, déjà, euh, toute, ces, toute cette révolution intérieure, mm -hmm. elle n'y a pas toute seule. C'est des choses que tu sais déjà, que tu sais déjà, euh, quand tu as 18, 19 ans, tu le sais déjà, mais tu le refoules un petit peu. C'est, euh, oh là là, c'est le remue existentiel qu'on a tous à cet âge-là, c'est normal, tout ça, mm -hmm. machin. Mais puis un jour, tu te rends compte que, qu'importe tous les vêtements que tu vas acheter, qu'importe euh, pour revenir au personnage qu'on a pu jouer, et tout ça, qu'importe euh, à quel point tu vas faire rire les autres parce que tu es euh, l'animation de la soirée, entre guillemets, euh, qu'importe à quel point tu vas faire du mal aux autres, hein, parce que mm -hmm. j'ai fait beaucoup de mal aussi. Et tu te rends compte que, même si tu fais les efforts pour voilà, et ben au final, et ben, tu ne seras jamais vraiment... Euh... Quand tu vas montrer le vrai toi, mmh. malgré tous ces artifices-là, tu seras jamais vraiment accepté. Et, que, et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette, cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil mmh. de ma vie, bah au final, enfin, qu'est-ce qui m'apporte Parce que moi, je, je suis le premier malheureux des, euh, des, des mauvaises répercussions que ce comportement a eu et en plus tu fais du mal aux autres aussi, puis tu te rends compte que tu n'es pas forcément compris non plus et puis tu du coup tu te...
0: n'étais pas vraiment épanouie en fait
1: en fait non, voilà tu vis dans une illusion, c'est très exagéré hein. c'est vraiment oui. exagéré mais tu vis un peu dans cette prison dorée entre guillemets okay. tu sais. ouais. donc, tout est beau, tu as réussi à faire en sorte que tout soit parfait tel que tu voulais qu'on voit sur les réseaux, tout ça machin
0: sur les réseaux sociaux, donc Instagram donc, donc
1: Instagram, ouais. Snapchat à l'époque c'est vraiment... et, et, et quand tu arrives le soir chez toi, mm -hmm. tout seul tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi en fait tu étais juste malheureux en fait. Et tu te dis, mais non en fait. Et que euh, acheter tel ou tel vêtement dont j'avais besoin ne m'a jamais rendu plus heureux. Être en soirée avec un tel ou un tel quand je pouvais être seul ne m'a jamais rendu plus heureux non plus. C'est toutes ces choses-là.
0: Alors c'est très très intéressant là ce que tu viens de dire. Parce que moi justement j'ai fait un, un peu des recherches sur euh, notre manière de consommer. Sur euh, un peu les réflexions existentielles autour de ça. Et en fait j'ai découvert donc euh, Gilles Lipovetsky qui est philosophe et professeur à l'université de Stendhal, j'ai lu, lu un article sur lui que je mettrai plus tard en, en référence, parce que du coup je vais un peu le citer de temps en temps, donc en fait lui il a une réflexion sur l'influence de la consommation sur l'individu et la société, qui rejoint un peu les pensées aussi de Pierre Bourdieu euh, dès 1980, qui ont commencé à théoriser ça, et en fait cet article parle de la dimension existentielle de la consommation, et je crois qu'avec toi Gaëtan, on touche un peu ce sujet là, de tout ce que tu viens de dire, et alors j'explique rapidement l'idée qu'on comprenne bien, donc, en fait, le concept d'hyperconsommation, c'est l'idée que la logique consumériste n'est plus présente que dans les actes de la vie du consommateur. En fait, c'est tout le modèle consumériste qui est devenu le, le modèle dominant de la vie en société. Et donc, en fait, pour lui, on peut le voir avec les principes de libre-arbitre, de changement, de calcul d'intérêt, de self-service qui ont pris le dessus sur d'autres formes de comportement de l'homme en société. Mmh. Et il parle beaucoup euh, d'exemples de l'acte politique, du couple et de la famille, où on constate en fait que les êtres humains sont moins pris dans une logique d'engagement, mais dans le fait de zapper, de changer constamment, et en fait qui sont des caractéristiques euh, propres euh, aux consommateurs. Mmh. Et donc, en fait, euh, je voulais savoir si tu vois un peu ce qu'il veut dire, si ça te parle un peu, parce que moi, personnellement, ça m'a fait penser à Tinder. Le fait de, de zapper, de mec en mec, de, un peu le fast-food de l'amour, tu vois, même le ghosting, mmh. le fait qu'on n'a aucun engagement. Enfin, on peut juste, voilà, on parle à quelqu'un, on disparaît du jour au lendemain, on n'a aucun compte à lui rendre. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui, qui, en fait, bah, c'est comme quand on consomme dans un magasin. On veut du rouge, en fait, bah, finalement, non, on va prendre ce pantalon noir et puis non, bah, en fait, c'est du cuir et mieux et on change d'avis tout le temps. Et en fait, euh, enfin, c'est super cool, on n'a pas de compte à rendre à personne et on est très heureux comme ça. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et donc, comment tu comprends, toi, cette idée par rapport à, à tout ce que tu viens de me dire, en fait, de ce sentiment un peu où tu n'étais pas épanoui Parce qu'en fait, il nous parle de ces conséquences de la consommation narcissique, donc la consommation narcissique qui, est, qui vise pardon, à satisfaire l'image qu'on a de nous-mêmes, donc tu vois, c'est ce que tu disais mmh. euh, avec la pression sociale, la pression etc., l'image ouais. mmh. que tu as voulu construire, oui. ton identité, enfin, ton personnage social. Mmh. Donc voilà, il nous parle que les conséquences de ça, en fait, ça peut entraîner un malaise diffus et envahissant un sentiment de vide intérieur et d'absurdité de la vie, une incapacité à sentir les choses et les êtres. J'ai trouvé ça super puissant. Là, j'ai ouais, cité vraiment l'article. Ouais. Et donc, voilà, j'aimerais savoir si ça te parle et si toi, tu ressentais vraiment ce, ce malaise à la fin de cette période, on va dire, de consommation et de vie sociale excessive, tu vois, quand tu as fait un peu de, ton repli sur toi et ta remise en question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus en accord avec qui t'es, en fait Qui t'es vraiment, au fond de toi, ton essence Pas encore,
1: Pas, encore Pas encore tout à fait.
0: Pas encore tout à fait. Pas encore
1: tout à fait. Et j'ai encore... Bon, en fait.. Déjà, j'aimerais préciser que parce que, enfin, je ne pas parce que j'ai pris du recul, machin, oui. machin, que je suis parfait que j'ai répondu à ah tout. non, bien sûr. Vraiment, non, toujours je un long encore très imparfait, en c'est un long cheminement, vraiment. Je sais qu'il y ils prennent toute leur vie pour arriver vraiment au, au, au bonheur avec soi-même. Et non. Mais parce du que c'est ça le
0: but au final. C'est ça le but aussi. C'est le bonheur. C'est voilà. Et c'est ce qu'on pense, ce qu pense à atteindre
1: et consommant. voilà, exactement. Et c'est ce qu'on pense à atteindre en fait en, en, en consommant. Tu sais, moi, je rentrais dans un magasin, j'ai pas forcément d'idée en tête j'avais pas j'avais pas besoin d'un t-shirt blanc d'un système noir non tu vois je rentrais juste pour pouvoir combler ça en fait tu sais et une fois que c'était payé une fois que c'était payé et que je rentrais avec mes sacs à la maison une fameuse sac qui a fait deux semaines sans être ouverte sans emballer les tickets et ben je me sentais
0: triste je
1: me sentais triste parce que ce que j'essayais de dissiper et ben, c'est encore plus fort. Alors que pendant le moment où je choisis mes vêtements et où je vais payer, jours. je suis exaltée C'est ouais, ouais. vraiment limite comme si tu avais fumé deux, trois joints, non, un joint, et que tu et que étais en mode de, ah tout est bon, tu ouais, es tu étais excité, ouais, voilà, ouais. voilà. Après, mais quand bon tu arrives sens. à la maison et que tu as montré aux gens ce que tu as acheté, machin, que les gens ont vu, ah waouh Gaëtan a trop de style, il achète tout le temps, il a a les <rire> moyens. Alors que je finis avec zéro sur mon compte le 20 juin, je ne ouais. sais pas préciser aussi. Et, et euh, non tu es extrêmement malheureux. Tu dis non, enfin, c'est... C'est ça ma vie en fait, et je rejoins du coup euh, l'idée, l'absurdité de... de... en fait. Ouais. Et toi-même, tu te vois en fait, je te dis, mais Gaëtan, mais t'es sérieux Et je, je m'entendais les commentaires, mais Gaëtan, mais t'as besoin de ça, mais t'es sérieux, mais nanana, mais t'es ridicule, machin. Et pour moi, c'était de la aussi. Ouais,
0: c'était juste ouais, de l'envie. Ouais, la...
1: Parce que moi, je ne compte pas en trois personne, je ne fais pas le voyage, je peux tout les vêtements que je veux, tu vois. Mais non, en fait, je pense juste que ces gens-là, ils avaient cerné ce qui, moi, il m'a fallu plusieurs années à cerner en fait. Et
0: donc. Donc euh, bon, au final, euh, bien sûr, c'est un long cheminement, etc. Oui. Et, et bien sûr que tu vas évoluer encore dans ta vie, tu vas faire d'autres remises en question, ce qui est normal. Et en fait, c'est même très courageux, hein, parce que c'est important en fait ces moments-là où on essaie un peu de se regarder, et de se dire bon oh, bah là, ça, ça va pas. Là, je, je suis pas en train d'atteindre mon but euh, là, de C'est une bon d'intelligence, je ou... trouve. Ouais, c'est ça.
1: Et je trouve ça triste qu'il qui, y a. Y a... Gens qui vivent leur vie et qui meurent sans se poser ces questions-là.
0: Et du coup, moi je voulais savoir parce que du coup, moi je te connais et je sais que tu écris beaucoup et je, et je soupçonne quand même que ça, a eu un, un, que ça a été un moyen pour toi en fait de, de, de comprendre des choses.
1: Non, oui, l'écriture c'est tout, toute ma vie. Enfin, voilà, tu sais, j'ai toujours aimé euh, les, bah les séries, justement ces séries-là mmh. qui ont poussé à aller dans les magasins, qui ont joué, parce que la mauvaise femme a tout sur elle. 110. 90 Gossip Girl, ou, ou, bah, pour revenir un peu aux questions d'avant, tu vois, ouais. tu vois, c'est con, hein, mais ce principe de vivre dans une grande ville, tu sais, avec plein de sacs à la main de, de, de magasins et d'avoir son smoothie et marcher vite dans la rue, j'adore ça. C'est tu sais, voilà, ouais, parce que moi c'était ça, c'était
0: de la réussite. En fait, c'est l'image
1: de la réussite, tu sais, et qui a été véhiculée par cette super série américaine, en fait, tu vois, où tu marches dans la rue avec plein de sacs, et t'as ton petit Starbucks et tout ça, et tu marches, et puis tu fais une taclope. C'est euh, ça vient de ça. Alors, après, par rapport à l'écriture, euh, j'ai toujours beaucoup écrit, vraiment, même quand j'étais plus jeune, j'écris mm. des petits poèmes, des petits trucs comme ça en primaire, au collège. Quand j'ai vraiment commencé à écrire, donc en 2014, 2015, j'ai mm. pas commencé avec des petites chansonnettes, j'ai commencé avec de la fiction. C'est oui. bah, quoi, je vous je voulais écrire euh, euh, ma série télé qui allait relater ma bande d'amis. Sauf que tu sais, je, je dramatisais tout ça, c'était on était tous riches, tous beaux, tous blancs, tous, euh, tu vois. Je voulais vraiment créer un monde où c'était plus facile pour nous d'être nous en fait. Et puis quand j'ai eu mon déclic. Par rapport à moi-même, mm -hmm. par rapport à la personne que j'étais vraiment, et ça, tout ça, ça c'était des artifices. An, ça après il y a un an, c'est ça Après il y a un an, et ben j'ai abandonné ce. J'ai pas abandonné, mais je n'ai pas mis de côté ce projet-là en fait. C'est série je me suis rendu... Oui, cette série. Que je me suis rendu compte que ça ne me reflétait pas et que je prenais plus de plaisir oui, à écrire. Oui, c'est que j'avais changé en oui, fait. En changé, t en en t en fait. En après, j'aime finir ce que j'ai commencé, donc je oui, continue quand même à ce truc. Mais. Oui, enfin après. C'est les gens, en me rencontrant, les gens pourraient penser que oh, Ah non mais Gaëtan c'est grave facile, il est super amical, ça y est, sociales, on est sociable, euh... machin. Il mm. est vrai, tout ça, il est spontané. Mais non, c'est vraiment que dans mes mots en fait. C'est vraiment que dans mes mots et surtout euh, à travers mes chansons, parce que maintenant j'écris surtout des chansons, mm. que, je, que vraiment tu vas retrouver le vrai moi C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à montrer aussi à ces mots-là. Tu vois, parce ouais. que c'est montrer... Euh, une partie de moi que très peu de personnes connaissent.
0: Et je, je tiens exemple. à dire que c'est tellement dommage parce que c'est tellement... Euh... Enfin Moi, pour avoir lu euh, certains de tes textes et de tes chansons, c'est euh, très très puissant. Hein, le, le, la, la charge sentimentale, la manière dont tu décris euh, les émotions, euh, je sais pas, dont on fait des histoires, des images, c'est... Bah moi, j'adore de... lire ça. J'ai toujours
1: euh, eu du mal à les exprimer, les mmh. émotions. Parce que même si je suis très sensible, tu, tu tu je sais voilà, je ressens beaucoup les choses j'ai toujours eu du mal à mettre des mots sur mes émotions et personne ne les, les comprenait vraiment. Mais avec les mots, et pour les personnes qui ont pu lire effectivement, et ben du coup, j'ai l'impression que c'est plus fluide, que c'est que en écrivant en fait que en fait
0: parce que si tu as un temps où justement tu peux tu peux montrer tes émotions sans qu'on te coupe et tu peux vraiment euh... ou et, ouais, et je peux les vraiment ne pas être
1: l'artifice en fait. c'est ça oui, je ouais. peux vraiment les faire vivre. Oui, voilà. Alors après, je vais parler de ma série que j'ai écrite sur nous à l'époque tout ça. Plus j'écrivais et honnêtement, plus je m'éloignais des personnages que j'avais à la base, mm. plus je m'éloignais, et plus je me rendais compte que, oh putain, je suis en train de mettre du moi là en fait, et qu'en fait, mm. tous les personnages, c'est pas mes amis, mais en fait, tous ces personnages sont partis de moi, toi, en ouais. fait, tu vois, ça, et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que ouais. tu dis, ah oui, waouh, mais en fait, ça, c'est ce que je pourrais dire, moi, dans cette situation-là, et pas Dounia, et pas un tel, et pas un tel, tu vois ce que je veux dire, oui. et... Et du coup, j'essaye un peu de le transformer. En fait, après, c'est le but d'une série. Dans une série, tous les personnages évoluent. Personne oui. n'est pareil que dans le premier épisode d'un dernier, tu vois. Ça
0: pourrait justement le Et donc, justement,
1: c'est pour ça que je veux continuer <rire> parce que ça montre une évolution, en fait.
0: Mais super et
1: j'ai depuis que j'ai l'écriture et que je le fais régulièrement, par exemple, eh ben, tu vois, j'ai moins besoin des vêtements. J'ai moins besoin de me sentir comblé avec acheter et... C'est euh, ça. C'est
0: vrai. Comme ça, vraiment... mais si vraiment du coup, euh, pu combler ce vide avec l'écriture. J'ai pu combler ce vide
1: avec l'écriture. Et l'écriture, en plus, c'est gratuit et ça me rend... Enfin, je suis... <rire> voilà quoi.
0: <rire> non, mais c'est ouais, génial. C'est un peu étalé
1: en fait... sur ce sujet, mais c'est parce que non, je... Non, mais c'est génial. C'est ça.
0: En fait, on, on a besoin de... de... De plus que... En fait, on a besoin de consommer bien ce que ça nous rend heureux de consommer mmh. des choses. On va jamais arrêter de le faire. On oui. est dans cette société-là. On a grandi comme ça. enfin... Je ne sais pas, ça nous rend heureux le confort matériel, le désir d'avoir quelque chose, de juste la légèreté. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir des passions. De, de, bah du coup, pour ceux qui sont créatifs, de créer, toi t'écris. Mm. On a qui, je sais pas, font autre chose, du rap, du sport. On a, mm. on a besoin de se réaliser. On a besoin de se réaliser, Autrement ouais. que par, euh, par euh, la consommation oui. et par le regard des autres aussi. Et quoi. je trouve que
1: l'art, à travers le sport, ou la chanson, ou le mm. rap, ou tout ce que tu veux, eh ben, c'est vraiment le meilleur moyen de sublimation. ouais quand tu t'es en perdition identitaire, on va dire, <rire> ah j'exagère. Moi je respecte plus les personnes qui, qui, qui ont non-conscience et qui vont faire quelque chose avec et ouais. qui vont trouver une sublimation. Même à travers, tu vois, je suis pas fan de sport par exemple, oui. mais genre à travers le sport je vais respecter ça plus qu'une personne qui va rester euh... et bah écoute je suis comme ça, je suis comme ça et je vais au bureau demain et je recommence oui. tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie tu vois.
0: Ok je vois. Voilà. Alors donc dans ton travail d'écriture, notamment par ta série, tu as senti une évolution un déclic par rapport à toi-même, c'est ce qui t'a permis d'évoluer dans l'écriture de, de ta série. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi ce déclic dans ton rapport avec toi-même, notamment par rapport à ton identité
1: Ah, oui, vraiment beaucoup. Déjà, euh, bah, grâce à l'écriture, beaucoup grâce à l'écriture, j'ai plus besoin de jouer ce personnage. J'ai trouvé la parfaite sublimation avec euh, ce que j'écris. Et euh, après, en dehors de ça, il y a aussi le fait d'être euh, bah, entouré de personnes beaucoup plus colorées, LGBT, qui euh, souvent. Me, euh, me poussent à fond dans l'aboutissement de moi-même, le, le, le fait que je sois heureux avec, euh, avec moi-même. Et même moi, j'ai même euh, compris que je pouvais faire aussi euh, preuve de stéréotypes, que je pouvais vécuer des stéréotypes en étant moi-même gay et noir, tu vois. Et, euh, et que je peux changer personne, que je peux changer personne, que le vrai changement commence avec soi-même, par soi-même.
0: Du coup, maintenant, est-ce que tu dirais que tu te sens plus en phase en tout cas ah, oui, avec
1: qui t'es ah, Oui, bien sûr, oui. Euh, mais que je peux dire à quelqu'un que je suis noir, que ça se voit, hein. Quelqu'un <rire> quelqu que je suis noir, que je suis gay, ouais. euh, voilà, oui, je le dis. Je je... Avant, je, je rigolais au raciste, au sexiste, Et j'ai été le premier euh, à en souffrir, du coup, de, de tout ça, de ce personnage-là. Et du coup, j'ai voulu le détruire parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Aujourd'hui, je m'assume clairement... Euh, euh, directement quand j'arrive dans un nouvel endroit, s'il y a des blagues, je vais être le premier à les réprimander, et euh, je me suis juste perdu dedans, et juste, euh, personne, tout le monde s'en foutait, c'est moi qui souffrais de ça, c'est moi qui, qui étais enfuie dans ce mauvais cercle.
0: Et du coup, maintenant, donc, euh, maintenant que tu t'acceptes un peu plus, que bah, j'ai l'impression que tu as plus confiance en toi aussi, que tu arrives à t'affirmer, que tu as arrêté de jouer un personnage, que tu n'es plus dans la démonstration, que tu n'es plus là pour euh, essayer de ressembler à ce que tu n'es pas, mais de bah, de, te, de te ressembler à peu près plus mmh. à toi, on va dire. Mmh. Donc, est-ce que tu as l'impression que même dans ta manière de consommer, donc tu m'as dit hein, que tu n'achetais plus autant, plus excessivement et plus dans les mêmes endroits. Donc maintenant, en tout cas, comment tu consommes Parce que je sais que tu aimes toujours la mode, tu aimes toujours les vêtements. Où tu vas comment... Alors, Quel est ton rapport à ça
1: Déjà, j'ai tellement de vêtements que... que... Ah, bah, je suis raisonnée, tu vois, maintenant. C'est que j'ai pas besoin d'en racheter quand je me sens. Euh, voilà. J'ai ouais. tellement de vêtements que c'est plus dans les vêtements que je mets tout assez, ça. J'en ai ouais. assez, vraiment. Après, je bon je juge pas mais je ne les donne pas j'ai du mal à tenir mes vêtements parce que chaque pièce pendant à... voilà et déjà il y a une attache et même chaque pièce je me dis qu'un jour dans deux ans j'aurai envie de le remettre parce que j'aurai une idée avec tel pantalon tel pantalon tel machin mais c'est ça en vraiment. Fait,
0: Maintenant, tu es plus dans moi j'ai l'impression qu'en tout cas tu crées plus ton style
1: oui je crée plus mon style ouais. et j'ai moins ce style imposé par les magazines ça. par euh, machin c'est vraiment genre euh, si j'ai envie de mettre une salopette avec euh, des sandias je vais le faire tu vois alors que avant je te la mets Ouais, si Zara n'a pas mis ce modèle, oui. euh, non, je ne ferai pas le
0: choix. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'achètes plus dans ces magasins-là Parce que ben, tu achètes tout maintenant.
1: Bah, je privilég... franchement, je privilégie euh... ouais, les fripes. Il y a aussi le côté où maintenant toute la mode euh, euh, des années 80, 90 ouais. revient beaucoup, tout ça. Et même, bon, je trouve qu'ils l'ont en fait très tardivement, mais euh, tous les magasins un peu de fast fashion là. Ils commencent aussi à, oui. à faire des pantalons pas de belf, tout ça, mais et revenir vrai. à un style et euh, du coup moi j'étais très attiré par ça, j'étais très attiré par ça et à, à un moment où il n'y avait pas encore les fast fashion qui faisaient ces, ces trucs là ouais. et ben euh, du coup c'est dans les triperies que tu trouvais ça tu sais donc du coup c'est vraiment à partir de ce moment là en fait que je me disais putain mais je suis en train d'acheter tu vois euh, des, des trucs pour rien du tout tu vois et euh, en plus il y a une vie dans le vêtement tu vois c'est pas comme lire. si ça, ça avait été fait par un pauvre gamin qui est, dans, qui est au Proche-Orient et qui est en train de mourir pour un franc pour un vêtement fait tu ouais. vois Genre, euh, Là, tu vois, c'est maintenant qu'on y vit, ça va être perpétué, tu vois, et puis, euh, je, trouve, je trouve juste mon style aussi plus facilement, tu sais, et puis je pouvais vraiment, euh, tu sais, j'avais arrêté d'être euh, le moi, euh, pas fermé, parce que j'avais été fermé, tu sais, mmh. mais euh, c'était vraiment, bah, je m'en fous, en fait, tu vois, maintenant, c'est vraiment,
0: je euh, laisse parler mon
1: style, hein, tu vois, et euh, au fil
0: de trouvailles, au fil, au fil des... de trouvailles, au
1: fil de, parce que je peux très bien entrer, par contre, à l'inverse, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand j'allais dans les verges cash et Mzara, c'est que j'allais forcément acheter un truc, deux, trois tenues, machin, ouais. machin. Je, je peux entrer à Emmaüs dans une prix je vais juste fouiller, fouiller, machin, machin, trouver l'inspiration et je vais pas forcément acheter quelque chose. Alors, je vais acheter une ceinture génial, ou un foulard, tu ça sais. Ça pousse à avoir une
0: consommation plus réfléchie. Et en fait, voilà, c'est
1: juste plus réfléchi. Même si les prix sont beaucoup moins chers, et ben non, ça va pas me pousser à, ouais. à, bah, à ça, être en frénésie euh... et acheter bêtement, en fait. Ouais. Tu vois, les trucs qui vont pourrir dans mon placard au final. Et même, juste l'expérience du shopping en soi, c'est plus intéressant de. De, de... de chiner? de chiner ouais. plutôt que d'être hasard avec les, les poussettes et les gosses qui crient les cabines les <rire> machins et voilà Après Emmaüs c'est aussi voilà. les gosses ma Oui mais c'est pas... Eh, pas, aller... pas, pas la même tu vois ce que je veux dire Et puis euh, même quand je vais à Emmaüs tu vois oui je vais regarder les vêtements, je passe une heure aux vêtements mais puis après je vais regarder aussi les lampes,
0: les livres oui. bah... Mais du coup parce que les grands magasins ils te vendent aussi une image, une image oui. de marque mais là, du coup, ce serait quoi l'ambiance que Par exemple, le jour où on était à Marseille et que tu avais chiné ta veste Donce Gamana, que, que, que tu portes oui. et que tu étais trop heureux de trouver, mmh. genre, bah là, justement, c'était quoi l'ambiance que tu as ressentie Genre, est-ce que c'est plus, euh, je sais pas, comme un trésor comme euh... De m'expliquer.
1: Oui, alors franchement, ce jour-là, honnêtement.
0: C'était un trésor. C'était un
1: trésor. C'était. Euh, vous m'avez perdu bon, dans mon monde. Vous m'avez perdu dans mon monde. Je suis montée à l'étage, tout ça, machin. Et j'avais l'impression qu'il je vais aller pour alors, deux jours pour vraiment tout regarder. Ouais. Vraiment. Parce que même si l'article, tu vois, il va être pas forcément beau comme ça. Ouais. Et je vais m'imaginer comment je vais le porter, tout ça. Ouais. Et. Euh... Donc
0: c'est ça, en fait, l'ambiance
1: dans Ouais, c'est ça, l'ambiance. C'est en fait. que... plus quelque
0: chose personnel. C'est plus en fait. personnel,
1: ouais. C'est vraiment personnel. C'est plus réfléchi, c'est plus abouti. C'est. Euh c'est plus artistique
0: en fait oui enfin ouais, pas à trouver le mot mais c'est ça en fait tu ouais. me mets les
1: mots dans la bouche c'est que c'est plus artistique c'est plus et puis c'est plus libre c'est vraiment beaucoup plus libre c'est moins euh... c'est moins, genre, voilà. il moins genre il y a un
0: mannequin il y a ce machin. look là voilà. tu vas essayer de le reproduire genre là en fait ce qui sort comme look c'est ce que toi en fait tu as réalisé veux... j'ai
1: l'impression qu'avec les friperies, et eh ben ce que je peux faire aussi c'est que je peux grave jouer avec, euh, et j'aime beaucoup ça dans mon style maintenant, c'est jouer avec les sexes, un peu, ouais. tu sais. Genre ce qui est attribué à une femme, moi je vais le mettre, tu vois ce que je veux ouais. dire. Genre j'adore ça, vraiment. Ouais. Après, tu peux très bien le faire avec les, les, les marques, de, euh, oui. les grosses marques aussi. il y a, il y a pas mal de bien marques sûr. en
0: plus qui se lancent dans. J'ai l'impression qu'elles l'ont fait
1: parce que ou... tu vois, parce que c'est oui, devenu oui, aussi à oui. la mode et pas parce que. Euh, de voilà, elles seraient obligées de le faire, tu vois. Mais. Tu vois, je peux très bien aller euh, tu vois, dans une prix trouver des tamis qui sont trop beaux et là je me dis Ah non, tu vois, je le veux, tout non, ça. Vous l'avez pas acheté
0: d'ailleurs Oui, un escarpement. Oui, un escarpement. Oui, mais tu les as jamais mises Oui, j'ai
1: jamais mises. J'ai besoin d'avoir une super occasion. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait d'être libre. Vraiment, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins forcé, quoi. Tu vois, ouais. tu beaucoup moins forcé. Tu pas les mannequins euh, qui sont là en train de, de, de te, porter, te, te, te montrer ce que tu dois changer, acheter parce que tu vas avoir une remise dessus. Parce ouais. que machin, ah, machin, tu marre, vois, bah, oui. c'est vraiment ça. J'ai encore des personnes autour de moi qui, qui se moquent un petit peu. Ah, voilà. machin, tu vois, oh oui, ah, mais t'es sérieux là, machin. C'est les vêtements d'un mec mort que tu portes, oh, tout ça, machin, machin. Par contre, après, ils voient que j'ai une jolie tenue. Mais t'as acheté où ça Mais t'as acheté où ça Mais t'as acheté où Et maintenant, ils veulent tous aller en France. Ils veulent tous aller
0: après, c'est pas plus mal au moins pour l'empreinte écologique. C'est vrai. Franchement, ouais. <rire> franchement mm. parce que je sais que toi, du coup, pour le, pour le coup, c'était pas forcément en rapport avec ça. Non, c'était pas en rapport euh, avec ça. À la base, c'était
1: pas en rapport je avec te te ça. Je te connais. <rire> ouais, oui, c'était vraiment pour euh... Mais c'est intéressant
0: oh, d'avoir un autre point de vue aussi, tu mm. vois. Que ce soit aussi pour euh, le fait de créer son style, de mm. se sentir plus libre, de faire des trouvailles, le plaisir de chiner. Tu vois, et puis au final, euh, si ça permet aussi de réduire ton empreinte écologique, bah, c'est en fait c'est ton mieux, et aussi par ton budget. Et pour bon, mon enfin, budget ton aussi, budget, ouais. Euh, ouais. Et puis aussi bah, pour avoir une consommation plus réfléchie, donc euh, forcément t'achètes moins, tu t'achètes des choses qui ont déjà... Après, franchement ça
1: lie avec euh, ce qu'on disait par rapport à ma personne, tu sais, ouais. c'est vraiment maintenant je me suis trouvé, et, euh, entre guillemets et ouais. en fait c'est ça en fait c'est que je sais ce que je veux ce que je veux plus dans ma vie déjà de base alors du coup ça se lie aussi avec les vêtements qui une très grande importance pour moi dans ma vie
0: c'est comme la, la théorie de gilles Lipo lipovetsky en fait eh ben, du coup, je, mais je sais pas sûre que, euh, que ça allait te parler parce que quand je l'ai lu je me suis dit euh... en fait je l'ai lu euh, hier je crois hier matin et euh, j'avais déjà en fait cette idée de faire le podcast sur toi de parler de cette évolution de surconsommation à du coup, euh, consommation plus réfléchie et, euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est enfin, pas, c'était trop que je tombe sur cet article et que, et que je le lis. Je me suis dit, il a dû juste tout théorisé, c'est parfait, ça a donné une base pour ce podcast. C'est génial. Du coup, euh, je suis super contente de tous les sujets qu'on a abordés, qu'on a abordé ensemble. Donc, euh, attends, je la refais. Je suis super contente des sujets, <rire> content sujets qu'on a abordés ensemble, Gaëtan. Vraiment, je suis contente que tu t'es ouvert à moi, que tu t'es livré et que tu aies parlé de ton expérience. Et euh, j'ai une dernière question pour toi. Donc, Imi. En japonais, c'est un mot qui signifie l'essentiel. Donc, et j'aimerais savoir, quel est pour toi l'essentiel Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Le fait d'être bien avec soi-même. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est quand... C'est cucu, hein, parce que j'ai fait répéter que ça depuis le début, mais c'est vraiment ça, en fait. Le bien-être de soi, en fait. C'est ça l'essentiel, au final. C'est oui, super. Mais oui, vraiment.
0: Merci à Gaëtan d'être venu parler de l'essentiel avec moi. Merci à toi de nous avoir écoutés. Continue de faire vivre l'esprit d'Imi en partageant et écris-nous sur Instagram ImiVintage pour nous donner ton avis. On se retrouve bientôt. Ah oui, n'oublie pas, contrairement à nous, les vêtements ont plusieurs vies. Viens les découvrir sur imivintage.com. Bisous. -yous.